0: Y para hablar sobre lo que está pasando en la franja de Gaza y las amenazas de Israel, nos enlazamos ahora vía telefónica con la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es consultora en Asuntos Internacionales, también es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctora. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por tomarnos esta llamada.
1: Muy buenos días a ti, Alexa, Paco, por estar aquí contigo con todo tu auditorio de Radio Educación.
0: Gracias, doctora. Pues ya se cumple un mes de esta guerra de Israel contra eh, Hamas en la Franja de Gaza. Los ataques se están intensificando, doctora. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Y este eh, también partícipe de la comunidad internacional.
1: Sin duda, estamos en un escenario donde las placas tectónicas, políticas, geopolíticas y económicas se ponen a temblar. Si durante los primeros días y semanas no se logró despresurizar este conflicto, difícil ya después de este primer mes. Estamos viendo las implicaciones económicas con un alza en los precios de materias primas, como son eh, los combustibles, los energéticos, metales y granos. Y en el ámbito geopolítico, pues vemos una gran división, una gran polarización por parte de los gobiernos, eh, no solo de la Liga Árabe, sino del sur global, que están arropando a la causa palestina, donde quiero puntualizar que el diario eh, francés el día de ayer, llamado Le Figaro ha puesto en su portada diciendo que esta guerra de Israel es una guerra de este país en solitario. Es decir, además de Estados Unidos, realmente no cuenta con otro respaldo de otra nación y donde pudiéramos comenzar a dibujar estos trazos de un lienzo que desde hace décadas atrás se ha llamado el declive de la hegemonía estadounidense. Obvio, las pérdidas humanas, segundo a segundo, van contabilizándose, pero que son historias que las heridas continuarán en las futuras generaciones cicatrices que prevalecerán en estos temas que durante décadas no han quedado resueltos por parte de las Naciones Unidas, y por eso es importante, Paco y Alexia, que este conflicto se quede de manera como un virus endémico y no se esparza como si fuera una pandemia, hablando metafóricamente, porque lamentablemente, sin duda, estamos viviendo una nueva era en las relaciones internacionales. Eh, doctora...
0: Eh... Vaya, a pesar de, de, de que hay un rechazo a estos ataques contra civiles, pareciera que no hay posturas determinantes para poner fin a, a, a los ataques contra estas personas, contra mujeres, niñas, niños eh, en, en la Franja de Gaza. ¿Qué tanto eh, pueden hacer los organismos internacionales? ¿Qué tanto puede hacer la presión internacional para eh, este tipo de situaciones, para esta situación en particular?
1: Me encanta tu planteamiento, Alexia, porque sin duda estamos ante este cuestionamiento sobre la viabilidad de que, a ah, como están estructuradas las Naciones Unidas, se pueda continuar coexistiendo. Es decir, cuando se crea en 1945, la coyuntura era una, la geografía era otra, muy distinta a la actual, y desde ahí... Eh, dando una mirada, pues vemos el por qué desde hace décadas se ha planteado una urgente necesidad a la reforma de la ONU, eh, principalmente a la forma que intenta operar el, el Consejo de Seguridad ante cinco países que tiene, tienen este derecho a veto, que son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China donde específicamente en el caso de Palestina, pues ha habido resoluciones de este Consejo de Seguridad que han sido incumplidas por parte de Israel y que más allá de que otros a saber sobre cómo es que la ONU está dando o brindando eh, toda la arquitectura a la logística necesaria para la ayuda humanitaria, pues Obvio, vemos que hoy hay que hablar de un gran fracaso a la diplomacia y donde Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, no ha logrado abonar a la paz ni siquiera en Ucrania y difícilmente veremos que ahora pueda abonar a la paz al eh, Estado palestino, hablando específicamente eh, tanto de la Franja de Gaza como de Cisjordania y donde... Claro, eh, el campo de batalla diplomático se convierte en estas asambleas generales que el tema específico de Israel estará marcando ya la agenda global como en algún momento eh, lo ha sido el tema de Ucrania, pero donde no solamente la ONU sino otros foros multilaterales se convertirán en líneas diplomáticas para lanzar misiles en contra de un lado o del otro y lamentablemente algunos otros temas como el cambio climático, como cooperación en diferentes ámbitos podrán quedar paralizados por este conflicto que hasta el día de hoy está focalizado entre Gaza e Israel.
0: Doctora, rápidamente antes de concluir con eh, tu participación, ¿qué papel está jugando Estados Unidos? También tomemos en cuenta que el gobierno de Biden va a entrar ya en elecciones, no es que uno sea suspicaz, pero bueno, ahí tenemos este conflicto en Israel y el papel de Naciones Unidas, que también ha sido sumamente tibio.
1: Qué bueno que lo pones a nuestra atención, Paco, porque el hecho de que Estados Unidos ya esté con los motores encendidos hacia eh, lo que suceda dentro de un año en la Unión Americana por las elecciones presidenciales, pero también unos asientos de su Congreso, pues vemos que ya lo que es Donald Trump está utilizando tanto la guerra en Ucrania como ahora este conflicto en Medio Oriente para atrapar el voto electoral y decirle a su base de que Biden ha sido incapaz de evitar estos dos conflictos y que por lo tanto se debe de votar por su propuesta a sin duda está ya cobrando factura el tema de la salida de Estados Unidos en Afganistán, pero también la situación en Ucrania y ahora pues lo que sucede eh, entre Gaza e Israel eh, veremos una agenda doméstica del interior de Estados Unidos sumamente entrelazada con la agenda de su propia política exterior y entre más eh, más apoyo brinde a Ucrania, más apoyo brinde a Israel, mayor será el que si se los ánimos entre demócratas y republicanos y tenemos que estar preparados, y cuando digo tenemos, no solo me refiero a los mexicanos, sino me refiero al mundo entero, tenemos que estar listos y preparados a una era de Trump 2.0 en la Casa Blanca, porque de acuerdo a las eh, encuestas, no solo la de New York Times, sino también de otras casas encuestadoras y de think times eh, quien va como puntero por arriba del 50% de intención de voto es Donald Trump, y sin duda veremos cómo estos y otros temas se sumarán a este ring de box político electoral en Estados Unidos.
0: Y seguiremos hablando de esto, doctora Aribel Contreras Suárez, consultora en Asuntos Internacionales, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Seguimos en contacto. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Igualmente regreso, un fuerte abrazo. Y si me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Aribel Contreras, a todos los Los invito a que sigamos teniendo estas conversaciones de manera digital. Hasta pronto.
0: Ahí estaremos. Gracias, doctora. Hasta pronto.